0: explorar al mundo que nos rodea el impacto de la economía, la ciencia la cultura digital y las tendencias tecnológicas del mañana el futuro está aquí en Primer clic.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Primer Clic a través de Radio Universidad 107.5 FM también disponible a través de Televisión por Unison TV canal 8 y también Mediacable por el canal 108. Nosotros somos Primer Click, Manuel Quiroz, Aaron Lozano y vamos a hablar acerca del futuro de la tecnología los videojuegos, la cultura digital y la innovación. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Aaron, ya te iba a decir, no me preguntaste cómo estoy esta semana. Sin duda alguna, pues estoy muy bien, muy contento por darle una semana más y sobre todo con la canción que tenemos de fondo, de Queen, muy Clase buena. de canción que tenemos gracias al productor técnico aquí. Uh, al Jara, que se anda siempre con todo. Pues mira, un programa más hablando de los temas que tanto nos gustan, de tecnología, cultura digital, la, pues ahora sí que a veces videojuegos también y todos esos gadgets que que nos emocionan cuando los, pues los presentan, pues de eso trata el programa y de eso vamos a hablar hoy. Definitivamente aquí en Primer Click, con una dosis de 30 minutos y ya estás al tanto acerca de las últimas tendencias tecnológicas, ¿no? Así es. Yo creo que ningún programa en el estado. Muy bien. Y fíjate que tenemos un programa muy interesante esta semana porque vamos a hablar acerca de un tema que ya habíamos discutido, que es el carro Tesla Roadsters que fue mandado al espacio a través del SpaceX, específicamente del Falcon Heavy. Pues la misión originalmente era que este carro llegara a la órbita de Marte sin embargo, les tenemos este breaking news, noticias, podría estrellarse en la tierra, ¿no? <risa> es un, es un, eso es un clickbait, ¿no? Eso sí es un clickbait. <risa> es una teoría que vamos a analizar aquí en primer clic en el primer bloque. También les tenemos varias cápsulas muy importantes acerca de cuál es la visión de Elon Musk, que es una de las personas más influyentes en la industria, por cierto, es el CEO de Tesla, sobre cuál es su visión acerca del transporte en el futuro. Y está muy interesante porque, además de ser muy futurista, también es factible y tan factible que ya se está trabajando en esto y en el año 2020 ya planea empezar en funcionamiento, ¿no? ¿Qué te parece todo eso? Un genio. Un genio. (risas) No, realmente sí. O sea, no lo digo en broma. Hemos visto que con los años eh, Elon Musk nos ha sorprendido. Ahora, una tecnología que vamos a discutir aquí en Primer Click, que no es para el 2020, sino un poquito antes, es acerca de lo que es la realidad aumentada. Ya hemos visto anteriormente cómo las compañías este, ferozmente entran a la competencia de los wearables, ¿no? Esa nueva tendencia por vestir tecnología, ya se hace relojes, ya se hace lo que son zapatos que pueden checar las calorías, contar lo que son los pasos. Ahora les tenemos una nueva tendencia que parece que las compañías le van a entrar al mercado que son por parte de, la, de los anteojos, ¿no? De las gafas inteligentes. Algo parecido al Google Glass, Así es. pero... Más renovado. Renovado. <risa> y bueno, dicho esto, iniciamos esta semana. Primer clic.
0: Lo que trasciende a nivel global, lo que marca un antes y un después, es tendencia en primer clic.
1: Muy bien, y es tendencia aquí en Primer Click hablar y discutir sobre este automóvil Tesla que llegó al espacio. Sí fue un éxito y lo mencionamos aquí en Primer Click, que fue un gran hallazgo el poder, poder, el poder llevar este automóvil ¿no? a una órbita. Mas, sin embargo, hubo un pequeño ahí conflicto que sucedió, lo vamos a discutir. Pero antes de ello, compartirles las redes sociales para que sigan en tiempo real la conversación aquí en Primer Click. Les recordamos que tenemos cuenta de Facebook, tenemos cuenta de Twitter en Facebook, Twitter diagonal Primer Click para que ahí sigan la conversación. Y también recordarles que estamos en transmisión en vivo por Facebook Live y también que sigan las cuentas oficiales de lo que son la Universidad de Sonora en a través de arroba soy unison. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el tema? Le entramos de lleno. Claro, ya programas anteriores eh, ya hablamos de, pues de este evento tan significativo para, pues ahora sí que Elon Musk, que es una de las personas que en esta última época, por así decirlo, ha estado innovando en algunos aspectos fundamentales de pues de la vida cotidiana, por así decirlo. Sí. Eh, en esta ocasión, pues ya hablamos de que pues hicieron un lanzamiento, ¿cómo se llamaba el cohete? El Falcon Heavy. Falcon Heavy. Que lo que buscaba era pues llevar un automóvil Tesla Roadster, que es el el más avanzado hasta el momento, a la órbita de Marte. Así es. Esa era la idea y sobre todo Reutilizar también lo, lo que se utilizó para, pues para enviar el cohete hacia el espacio, todos los, los bosters ¿sí lo se llaman. Los busters sí. Reutilizarlos. Y pues de eso trato un poquito lo que vamos a hablar. Pero dime qué es lo que pasó con el carro. Pues fíjate, mira, para poner las cosas en contexto, para todos los radioscuchas y televidentes que están sintonizando primer clic. Es que este lanzamiento, como tú lo mencionas, del Falcon Heavy tenía ciertos logros a a conseguir. El número uno de ellos era que los eh, propulsores pudieran regresar de la órbita de la la Tierra directamente a Tierra firme en perfectas condiciones, cosa que se logró en cierta parte porque el, el, el Falcon Heavy tenía dos propulsores y tenía un cohete en medio, el cohete que se supone que llegaría al mar, se estrelló 100 metros a, a distancia del lugar y los dos propulsores de los, de los extremos sí pudieron llegar perfectamente en excelentes condiciones, a lo que muchos expertos, analistas y científicos consideraron como un verdadero logro en ingeniería. Ese es el primero. El número dos era que este vehículo pudiera llegar al espacio. Esto ya es más por cuestiones de mercadotecnia, de publicidad, el poder decir que hay un Tesla en el espacio, que los vehículos son tan resistentes, son tan veloces, etcétera, etcétera. Pero hay un truquito aquí que mucha gente tal vez no percibió, sino que el Tesla tenía como una especie de... de Personaje, ¿no? Dentro, un, un muñeco. Un, un astronauta. Un astronauta, por así decirlo, que estaba vistiendo un traje de astronauta diseñado por la compañía SpaceX y estaba eh, en ese automóvil para poder comprobar que en verdad funcionaba ese traje, ¿no? Cosa que también fue un rotundo éxito. Entonces, a cierta medida, todo salió muy bien, pero pasó algo, eh, un detalle, ¿no? Se supone que el automóvil iba a llegar a, a la órbita de Marte y se pasó de la órbita. los cálculos no funcionaron precisamente como se estipularon y ahora hay un 6% de probabilidad de que el vehículo no llegue a Marte sino que se estrelle en la Tierra, puede hacer colisión con algún eh, eh, asteroide, meteorito. No, pero también con algún satélite artificial. Especialmente con un satélite espacial y en el peor peor de los casos hay un alrededor de 2% de que si eso pudiera pasar, que llegara a hacer colisión con la Tierra, que no fuera en el mar, sino que fuera en verdad en una ciudad. Y bueno, para todo esto se pronosticaría, pero hablamos de Elon Musk, es el hombre de la publicidad de la mercadotecnia. ¿Qué tan mal se vería la mercadotecnia tan opacada que, que logró un éxito si el automóvil regresara y pudiera hacer colisión con una ciudad? ¿no? Oye, pero o sea, haciendo cálculos, yo creo que Elon Musk no va a estar vivo en ese tiempo, porque se supone... Que si se llegara a dar ese caso, sería hasta como el 2091. Uh-huh. Entonces, pues ahí sí que a los futuros directivos de Tesla, de SpaceX, pues que vayan tomando cartas en el asunto, ¿no? <risa> Si es que aún no nacen o ya nacieron. Muy bien. Pues fíjate que está muy interesante todo, todo este sentido. Eh, SpaceX es una compañía que nace por la iniciativa de Elon Musk de poder incursionar en la industria aeroespacial y crear... Número uno, viajes aeroespaciales accesibles. Y Elon Musk se lo propuso y fue muy claro cuando fundó esta compañía. La única manera de hacer eh, viajes este, espaciales o hacer viajes satelitales o etcétera, lo que se diga, la única manera de lograr esto es poder reutilizar los, los lo que son los pues Los cohetes, cohetes ¿no? por así decirlo, porque pues es muy muy costoso pues el valor de, pues, de los cohetes, de fabricarlos, de, Así es. De, de todo eso. Entonces, si podemos ahorrarnos el hecho de que cada vez que vamos a lanzar un cohete tengamos que invertir, no sé cuánto valían, no, 900 mil dólares, no sé cuánto cuesta un cohete. El Falcon Heavy tiene un costo aproximado de los 90 millones de dólares. Imagínense, si podemos reutilizar lo que sea que se pueda reutilizar eh, para unas futuras misiones, pues... ¿Qué mejor que hacerlo? Alta ganancia. Y eso, pues, realmente hace más accesible y hace un poco más creíble que se puedan hacer este tipo de viajes espaciales. Así es. Es, eh, es una verdadera locura todo lo que ha planteado Elon Musk, pero la está yendo muy bien. Y ahora tiene otra visión, que es una visión acerca del transporte, ¿no? tiene una visión muy interesante de cómo poder mejorar el transporte, cómo eliminar el tráfico por completo. Y aquí en primer clic les tenemos una cápsula muy interesante sobre la visión de una de las personas líderes en la industria automotriz con SpaceX, con Tesla, sobre cómo va a ser el transporte en la próxima década y a lo mejor no tan lejano porque ya se está trabajando en ello y se espera que en el 2020 ya esté funcionando.
2: Te hemos hablado antes de autos tecnológicos, pero la innovación no solo llega a los transportes de cuatro ruedas. Conoceremos en la siguiente nota algunos medios de transporte tecnológicos que te dejarán con la boca abierta. Empezamos con un proyecto del que ya te hemos hablado antes, pero que, al parecer, estaría listo más pronto de lo que esperábamos. Nos referimos al Hyperloop una propuesta de transporte que podría asemejarse a un tren, pero que en verdad consta de cápsulas que viajarían al interior de tubos a una velocidad de 1.200 kilómetros por hora, por lo cual estarían prácticamente suspendidas en el aire. ¿Cómo es eso posible? Pues la parte delantera del vagón tiene un compresor eléctrico encargado de transferir aire a alta presión desde el frente hasta la parte trasera de la cápsula. Así se genera la propulsión y, por tanto, levitación. Ese sería un sistema de carga y transporte de pasajeros cuya construcción representaría un costo bastante inferior al de cualquier red ferroviaria de alta velocidad. Pues bueno, este proyecto que ya había sido predicho en cierta forma por series animadas fue inicialmente concebido en el 2013 pero solo como una idea hipotética. Elon Musk, el empresario a cargo de este concepto, no sabía que Dubái la acogería como algo realizable para el 2020. ¡Ahorita no más! De hecho, ya ha sido probado su sistema de propulsión y los resultados fueron sorprendentes, ya que puede llegar de 0 a 100 kilómetros en tan solo 1,1 segundo. Así que ya se inició la construcción. Lo máximo. Y lo mejor de todo es que funcionaría a base de energías renovables. Lo que quiere decir que es eco-friendly. ¿Qué más se puede pedir? Pero si hay algo que en serio deberías probar para sacarle la vuelta al tráfico, es esto. ¿Es acaso un helicóptero? No, es un taxi drone. Esto no es ninguna novedad ya que este concepto fue presentado por una empresa china en el CES del 2016, pero era un concepto de vehículo teledirigido. Pero para el CES de este año se lanzó un modelo de una marca americana que si bien podría ser manejado por uno de los tripulantes, también puede tener autonomía. Son varias las empresas de taxi que ya están interesadas en comprar el concepto y es que funcionaría exactamente igual. Solo lo pides mediante una app. Este llega, te recoge y te lleva a tu destino mientras te va mostrando la ruta. Iremos viendo, pues, cómo va evolucionando este sistema. Y para cerrar, ¿qué te parecería irte de vacaciones al crucero más tecnológico del mundo? Pues Royal Caribbean, la conocida empresa de cruceros, ha presentado recientemente su nueva marca, Quantum of the Seas, oficialmente el barco más tecnológico hasta el momento. Y no solo por su sistema de entretenimiento y por sus shows nocturnos con increíbles interacciones con las pantallas, sino también porque ofrece múltiples formas de divertirnos a bordo. Y esto sin contar el primer simulador de paracaidismo en alta mar, 23 metros para disfrutar de paracaidismo controlado con la seguridad y el equipo adecuados. Dentro de su innovador diseño, también han incluido una cápsula en forma de joya llamada North Star, que sube suavemente a más de 90 metros sobre el nivel del mar y nos permite sorprendentes vistas de 360 grados. ¿Y qué dices de este bar tecnológico? puedes elegir lo que quieres añadirle a tu bebida por medio de estas tablets y te la servirán estos brazos robóticos, para luego entregártela así, deslizándola por esta barra. Ya lo sabes, estos medios de transporte prometen revolucionar la industria y lo mejor de todo es que ya son una realidad. ¡Bienvenido sea!
0: Lo que impacta en economía, ciencia, cultura y tecnología en... Nuestro entorno digital.
1: Fíjate, Manuel, que en la mañana hice un un breve análisis de los wearables y goglia y puse en en plataformas como eBay wearables y me salían aproximadamente alrededor de 400 mil opciones de compra, ¿no? entre relojes, entre zapatos, entre ciertos dispositivos que te puedes poner en la camisa, que están checando lo que son tus pasos, las calorías, el ritmo cardíaco. ¿tú? Ritmo cardíaco, los wearables pues te, te notifi aparte de dar la hora que es este pues indispensable, básico, sencillo que característica que ya eh, pasa a segundo plano, pues mandan este, lo que son las notificaciones, algunos wearables pasan las llamadas recibes este cierta interacción con algunos dispositivos y estamos viendo ahora el boom de los wearables. Ahora todo el mundo quiere tener tecnología vestible, por así decirlo, ¿no? Pero dile qué son los wearables. Los wearables como como su nombre lo dice, tecnología que te puedes vestir, no wearables. Entonces, este tipo de características está muy interesante, por ejemplo, el Apple Watch es uno de ellos, ¿no? de los de los wearables de este tipo de tecnología que puedes vestirte como un reloj, ¿no? Y sobre todo, mira, a los Apple Watch le puedes cambiar tu... ¿Cómo se llaman las?
2: Ah, la, las reloj,
1: carátulas. Las, ah, ok, las correas. Las correas, las correas hay, correas, hay sí. unas que son de oro, de diamante. O sea, cada quien la personaliza como Fíjate, quiere. Me acuerdo mucho cuando salió el, el Apple Watch. Apple, el primero. El primero, que fue en el 2014, en septiembre, me acuerdo mucho. No, el, lo anunciaron en septiembre del 2014. Salió en marzo del 2015. Fue... Un boom, me acuerdo que cuando Tim Cook, que es el CEO de la compañía, anunció ¿no? que esto es el Apple Watch, la gente se levantó y aplaudió, y no te hablo de que eran fans, eran medios de comunicación, era una locura para que puedan visualizar el video, la verdad está muy interesante, y yo no podía procesar cómo la gente aclamaba tanto un dispositivo sí, no cu- cuando... Aparte, aparte de que no lo conocían, Tim Cook había anunciado que uno de los wearables iba a costar 10 mil dólares, porque te, tenía este, una correa que estaba este, bañada en oro de 14 kilates, si no me equivoco, que era el Apple Watch Edition, que era un, un reloj inteligente que estaba bañado en oro de 14 kilates, y aún así la gente estaba pro, proclamándolo como la quinta maravilla, y terminó siendo un muy buen dispositivo. La verdad, el Apple Watch es de los pocos este wearables, que son relojes inteligentes, que están teniendo éxito en este mercado, como lo mencioné en la introducción, tan feroces, ¿no? Claro, y sobre todo porque hicieron una, un rediseño en la forma en que ya se utiliza este dispositivo, porque antes ocupabas a fuerzas un iPhone para poder tener... Si tú tenías un Apple Watch y no tienes un iPhone, no te servía absolutamente nada. ahora Sin embargo, ahora ya... Puedes tener un Apple Watch sin necesidad de tener un iPhone. Sí, de de hecho, esto está muy interesante. Y el otro dato también que me gustaría aclarar, y los que tienen un wearable no me van a dejar mentir, es que cuando esta tecnología empezó a surgir, empezó a a hacer una tendencia y la gente la empezó a adquirir, eh, las compañías como Samsung, como LG, como Motorola o como Apple, te la vendían como un dispositivo único. El Apple Watch es único y, tiene, y, y es totalmente autónomo ¿Qué significa esto? El Apple Watch funciona por sí solo Sin embargo, eh, yo me incluyo como usuario Nos dimos cuenta que en realidad no es de esa manera Sino que es una extensión de tu teléfono inteligente ¿A qué me refiero? Hay muchas aplicaciones que surgieron con los, con los wearables En los que por ejemplo podías pedir un Uber desde tu reloj Podías este, mandar un mensaje de Messenger desde tu reloj Podías contestar una respuesta en Facebook desde tu reloj, pero esto, aún cuando sí se podía, quiero aclarar que sí es posible hacerlo, es muy, número uno, innecesario. Tardas hasta cinco minutos en poder mandar un reply en Facebook cuando en tu celular lo agarras y lo escribes y rápidamente lo puedes hacer me es innecesario poder hacer eso, no pedir un Uber es extremadamente difícil, la aplicación tarda muchísimo en abrir, este, se tiene que sincronizar con tu celular, es una en realidad batalla y lo que me he dado cuenta de un año para acá es que ahora las compañías como que ya notaron esa, esa persuasión, esa percepción por parte de los usuarios y lo que dijeron es ¿sabes qué? vamos a crearlo, vamos a venderlo como una extensión de, de los teléfonos inteligentes y ahora en realidad lo que hacen es presentar notificaciones, tienen cierto grado de interactividad, el procesador lo hicieron un poco más rápido para que pudiera abrir y cerrar las aplicaciones bueno. más veloces, pero así que digas tú, ¿son autónomos? No lo son todavía. ¿eh? Pues yo creo que no, porque pues tú lo has dicho, el hecho de tener bueno, un, un reloj, sea cual sea la marca, de todo, una patadita muy pequeña, que a lo mejor para muchos se les complica el hecho de estar seleccionando, de estar moviendo pues no va a sustituir a un teléfono celular, nunca. Al menos que todo fuera por vos, ¿no? Y, sí, okay. Oye, ya en algún futuro pídeme un Uber de aquí hasta mi casa y todo. Pero sí. pues no sé en qué momento vaya a llegar ese tipo de tecnología. Eso, eso por el momento son los asistentes inteligentes que ya le hemos dedicado varios programas de primer Clic a, a eso, ¿no? Como Alexa, como Siri. Más sin embargo, sí vamos a discutir aquí en primer Clic en este preciso momento, un nuevo dispositivo, un nuevo wearable que este sí planea totalmente revolucionar lo que, lo que es la industria de los wearables y reemplazar a los teléfonos inteligentes. Y estamos hablando de que Apple podría incursionar este mismo año 2018 en crear unas gafas inteligentes. Unas gafas que puedan sustituir al iPhone, ¿no? Que unas gafas que tú te puedes poner y automáticamente puedes ver las aplicaciones, puedes checar el Google Maps, por ejemplo, para saber la ruta, recibir una llamada, tomar una foto, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que... Pues mira, se me viene a la mente los Super Saiyajin y, pues, en, en Dragon Ball que traían aquí sus su gafas que traen toda la información. Sí. Pues yo creo que si lo saben procesar o más bien si lo saben eh, llevar a cabo como se debe, sería un muy buen producto. Porque ya hemos tenido ejemplos de este tipo de, 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 de dispositivos como... Lo mencionamos hace rato, el Google Glass, o Google Glass? El Google Glass, que ya lo intentó. De hecho, este, hace un par de años en Las Vegas yo tuve la oportunidad de probar un prototipo de, un, de, un, de unas gafas por parte de la compañía de Sony. Era mi primera experiencia utilizando unas gafas inteligentes y la verdad es que sentí que todavía estaban un poco lejos del hogar lo que es la realidad aumentada. Ojo, la realidad virtual son esos este, visores que te pones y tapan toda tu visión, tú no puedes ver ya más que la pantalla de los, de lo, de los este, anteojos. Pero ahora, con la realidad aumentada, tienes tu visión más una visión es- extendida, ¿no? Una nueva, un segundo mirror, por así decirlo, un nuevo layer de información, que es como lo mencionamos, por ejemplo, con los Microsoft HoloLens, con esta nueva tecnología por parte de Apple o con la que probé eh, de Sony. Y, cierto, y siento que todavía está como que muy verde esta tecnología, esperemos que ya este, en este año podamos ver algo ya más conciso, ¿no? Claro, mira, pues toda la tecnología inicia así. Todos inician con prototipos, todos inician pues muy básica la manera en que son estos productos y cómo su tecnología pues apenas está dando indicios de cómo se planea hacer. Sin embargo, pues ya lo hemos visto en muchos otros eh, dispositivos. Llega el momento de que ya realmente se vuelven en algo que estábamos esperando. Así es. Y bueno, para ahora sí hablar de dispositivos que ya están listos para que ustedes los vayan a probar, les tenemos una cápsula aquí en Primer clic acerca de los dispositivos que pueden mejorar inclusive sus hábitos de sueño. ¿Quién pudiera decirlo que ahora hay tecnología que nos está ayudando, aun cuando nosotros ni siquiera estamos despiertos, no? El futuro es hoy. El futuro es hoy. Les dejamos esta cápsula aquí en Primer clic.
2: Si dormir mal es un problema que padeces, pues abre bien los ojos y alista tus oídos, porque la tecnología ha tomado nota de este problema mundial, creando varios gadgets en pro del ser humano, para que nadie vuelva a contar ovejas y en su lugar use sensores y apps que se encarguen de llevarte hasta los brazos de Morfeo. I-Bet Flex es un colchón inteligente que se adapta a la postura de la persona en función a su anatomía y a la forma como duerme gracias a que incorpora un sistema conectado a una aplicación móvil con el que va analizando el comportamiento del sueño. Los ocho sensores de presión que posee este colchón se encargarán de establecer el nivel de firmeza que el usuario necesita para dormir con comodidad. Sin embargo, eso no es todo porque gracias a estos sensores también se analizan las horas dormidas y el índice de calidad de sueño. Además, con estos datos, los posibles problemas cervicales de espalda y circulación también pueden ser corregidos. Con el lema, el único colchón que aprende de tus sueños, este gadget ha comenzado a ser comercializado en China y su precio oscila entre los 2.000 a 4.000 euros, dependiendo del tamaño. Sin embargo, si lo que quieres es algo que prácticamente te arrulle, pues entonces necesitas a Sense with Voice, una esfera casi transparente que cuantifica y analiza tu sueño gracias a los sensores que contiene, con los cuales puede establecer las condiciones de humedad, temperatura, presión atmosférica, luz y calidad de aire de la habitación. La pastilla que complementa a Sens debe colocarse en la almohada para estudiar el movimiento de la persona mientras duerme. De esta forma analiza las horas de sueño profundo y sueño más ligero. Con toda esta información, la app del móvil puede establecer pautas para mejorar nuestras condiciones de sueño. Adicionalmente, Sens también tiene iluminación LED. Y puede emitir sonidos relajantes que nos ayuden a conciliar más rápido el sueño. La buena noticia es que este gadget ya se vende y tiene un precio de 140 dólares. Creo que preferimos contar ovejas. Recordamos a Nokia, como la compañía que años atrás brilló en el mercado mundial por sus celulares. Pues parece que Nokia está de vuelta, dedicada al cuidado personal. Es así que la marca acaba de presentar Nokia Sleep. Un dispositivo con el cual se puede hacer seguimientos de las horas de sueño que tenemos, así como la calidad del mismo. Incluso puede monitorear los ronquidos del usuario. Este dispositivo ha sido diseñado para ser colocado debajo del colchón, tiene conexión Wi-Fi y funciona con la aplicación Health Mate de Nokia, la que con toda la información que obtiene puede ofrecer recomendaciones al usuario sobre cómo mejorar las horas de sueño. Se espera que Nokia Sleep salga al mercado por estos días a un precio sugerido de 100 dólares. Ni modo, y como lo diría Yoda, si dormir bien quieres... Invertir varios cientos de dólares debes.
0: Le damos voz a lo que opinas en la red.
1: Muy bien, ya estamos en nuestra última sección aquí en la red. Muchas gracias por habernos escuchado a través de Radio Universidad 107.5 FM, a través de Unison TV, porque el Canal 8 y el Canal 108. Manuel Quiroz. Ahora los han, un servidor, nosotros somos Primer Click, les agradecemos su asistencia y nos vemos la próxima semana.
0: El impacto de la economía, ciencia, cultura y la tecnología en el mundo que nos rodea. Escuchaste Primer Click. Te esperamos la próxima semana en Radio Universidad 107.5 FM.